0: Hallo und herzlich willkommen bei burn for it deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Datacenter bis zum Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche und mit mir dabei ist heute wieder der Nikolas Frei. Hi Nico. Hi Daniel, Grüße. Um, wir wollen ja heute über CloudOps reden, aber bevor wir das machen, würde ich ja vorschlagen, um, reden wir einfach mal drüber, wie wir heute aufnehmen. Ja,
1: <lacht> tatsächlich, es hat sich schon in unseren Ablauf integriert. Wir haben in der letzten, ich glaube, in der vorletzten Folge über Gather Town gesprochen, quasi dieses online kollaborationstool in dem man sich in so einer virtuellen Welt quasi treffen kann und entsprechend auch Tools wie zum Beispiel Whiteboard oder Meetingraum, Audio, Video, Chat nutzen kann, ähm, hier getroffen. Ja, und das ist echt grandios. Es funktioniert wunderbar.
0: Ja. Ja, ich ich fand auch gut, dass wir gerade zusammen an der Kaffeemaschine waren. Also an der digitalen.
1: Ja, und äh, genau, der, der Voice-Chat, also man, man muss da schon ein bisschen in der Nähe sein, dass man äh, sich auch unterhalten kann. Aber wir sitzen gerade im Meetingraum ganz entspannt, haben jetzt unseren virtuellen Kaffee geholt, der auch einen Digital Twin in äh, der physischen Welt hat. Also ähm, <lacht> lasst euch euren Kaffee quasi mal schmecken. Genau. Und ja. Und haben heute auch äh, quasi das Whiteboard äh, genutzt. Wo, in ich sagen. Ja, das, das, das Whiteboard, um uns mal so ein bisschen auch Gedanken zu CloudOps zu machen und das noch mal festzuhalten, weil es ja doch ein sehr komplexes Thema. Und ich denke, das werden wir jetzt in Ruhe auch gleich mal ansprechen. Aber wie gesagt, das, das Whiteboard ist auch hervorragend, ähm, wer da vielleicht so ein bisschen die äh, Microsoft Welt kennt und äh, da auch mit diesem Microsoft Whiteboard mit Teams Integration und so manchmal so ein bisschen verzweifelt äh, muss ich sagen war hier der Start mit dem äh, Try Eraser Board heißt das, glaube ich oder?
0: Ähm, das kann gut sein. Äh, Try Eraser genau, oder so. Try Eraser
1: ja. genau. Ähm, wie gesagt in in Gather Town dann integriert, aber ja. Also, also der, echt genau,
0: genau, du hast recht. Try Eraser. Also das, das eigentliche Whiteboard ist äh, app.tryeraser, wie versuchen und radierer.com. Also app.tryeraser.com.
1: Genau. Gut. Ähm, jedenfalls, heute geht es um Cloud Ops oder Cloud Operations, ähm, wenn man es mal ausschreibt. Da ja, wir haben uns äh, gedacht, ja, Cloud und Ops, äh, das ist vielleicht auch noch nicht jedem klar was es ist und wollten da nochmal auf die Begriffe eingehen.
0: Ja. Genau, und, und äh, vor allen Dingen ähm, auch nochmal ein bisschen die äh, Angst vor dem Begriff Cloud zu nehmen, ähm, nochmal richtig äh, kurz, äh, kurz und richtig drauf eingehen, was wir ähm, unter Cloud verstehen, effektiv, und äh, dass ihr halt auch wisst, worum äh, es bei Cloud Ops am Ende wirklich geht. Das ist das Ziel. Ja,
1: Genau, vielleicht so der erste Punkt schon mal, Cloud, ja, ein sehr wolkiges Thema, auch ein Begriff, der sehr ambivalent genutzt wird, also viel, viel deutlich ist, ja, aber wenn wir hier in der IT über Cloud sprechen, dann geht es hier eigentlich gar nicht drum, quasi wo sich die Ressourcen und die Dienste befinden, also damit ist Cloud nicht gemeint, sondern es geht um, um Betriebsmodell, ja, also wie ich meine Ressourcen und Services organisiere, meine Applikationen zum Beispiel, ja, ja. Und das hat eigentlich ganz klare, also Cloud hat ganz klare Eigenschaften, nämlich dass man hier äh, Ressourcen bündelt, also sie quasi in geteilten Pools zur Verfügung stellt. Cloud bedeutet auch, es ist auf Abruf, quasi in einem Self-Service möglich, wie wir das ja alle kennen, äh, per Klick und Buy ähm, quasi auch das gleich nutzen zu können und auch die Nutzung dann entsprechend auch nach äh, abzurechnen, aber auch nicht... Ähm, wie man es vielleicht im eigenen Rechenzentrum kennt, dass die Kosten halt ja von Haus aus da sind, egal ob man es nutzt oder nicht. In der Cloud kennt man es ja, man rechnet es ab nach Nutzung, also in diesem Betriebsmodell. Das heißt, wenn ich es nicht nutze, muss ich es auch nicht bezahlen. Das gehört eigentlich
0: zur Cloud Also Cloud ist, andersrum gesagt, ein Ansatz, der im Endeffekt das Everything as a Service oder XAAS noch mal ein bisschen auf die Spitze treibt, wenn man so will. Und ja, so landläufig sagt man auch, Cloud ist die Hardware oder Software von jemand anderem. Das ist aber halt nur ein Teil der Wahrheit, ne? weil die Private Cloud ist halt auch eine Cloud und das ist halt die eigene Hardware und die eigene Software, die man selber beschafft hat. Ja.
1: Aber letztendlich macht die Software ja auch nur die Hardware zu einer Cloud, weil sie ja eben genau diese Eigenschaften genau. dann verfügbar macht. Wie eben, wie, wie ich es gerade genannt habe, dazu kommt noch eine hohe Elastizität und eine Allgegenwärtigkeit. Ja, dass man halt eben auch sagen kann, man kann schnell Ressourcen hinzufügen oder auch entfernen und hat halt idealerweise auch ähm, immer Zugriff auf das System. ja Es ist nicht was Abgeschottetes, sondern was Gegenwärtiges. Bei einer Private Cloud natürlich nur eingeschränkt, aber bei einer Public Cloud wissen wir das ja alle, die Dienste und die Ressourcen, die man da nutzen möchte, wie zum Beispiel bei AWS, kann ich global nutzen. Ja, in Regionen, in Verfügbarkeitszonen ja. und damit denke ich, sollte der Begriff Cloud, kann man sich jetzt vielleicht was drunter vorstellen oder auch nicht? Und ich meine, wir arbeiten in diesem Bereich jetzt schon Jahre und es ist immer wieder eine neue Herausforderung, je nach Fall auch die richtigen Punkte dann auch ähm, mitzunehmen. Ja, Private Cloud, Hybrid Cloud, Public Cloud, Super Cloud, ja, also das Ding verändert sich und ähm, ist sehr ambivalent, ja, ist einfach so. Genau.
0: Und, und, und gerade bei der Allgegenwärtigkeit. Das ist halt nicht nur zeitlich eine Allgegenwärtigkeit. Wenn wir das mal so betrachten, wir sind Unternehmen, haben Standort in Deutschland, als Hauptstandort haben aber ganz viele Kunden überall auf der Welt und wollen denen im Endeffekt irgendwo einen Dienst bereitstellen, ist es natürlich suboptimal, wenn jetzt irgendwie ein Kunde aus Japan über eine ewig lange Verbindung sich in Deutschland auf den Server aufschalten muss. Da macht es natürlich Sinn, irgendwo entweder ein eigenes RZ lokal zu haben in Japan oder halt äh, eine Cloud zu haben, die halt den lokalen Nutzern im Endeffekt eine kurze, schnelle Verbindung bietet. Das reduziert an der Stelle auch Latenzen. ist halt ein äh, Riesenvorteil, dass wir halt dann nicht eigene RZs überall auf der Welt vorhalten müssen. Ja.
1: Ja. Gut, ähm, um Jedenfalls, ich, ich glaube, was auch immer so, so ein guter Punkt ist, du hattest vorhin genannten Begriff, äh, nicht Cloud. Also, was ist, wenn man keine Cloud hat? Ja, dann ist es Off-Cloud. Ja,
0: das war so dein. Genau, also, äh, <lacht> genau, also äh, kleine Story dazu. Normalerweise nennt man das On-Premises. Betonung liegt auf die Endung On-Premises, nicht On-Premise. Genau. Ja. häufiger Fehler. Ähm, oder On-Prem. Ja. Ja. Und ich, ich fand es sehr schön, äh, ich hatte vor ein paar Wochen ein Slot mit einem Unternehmen, die halt seit Jahren voll in der Cloud unterwegs sind. Und wenn die von irgendwo einer Umgebung reden, die halt nicht in der Cloud ist, sondern wirklich in einem RZ, dann ist das für die Off-Cloud. Und das, finde ich, ist auch nochmal äh, eine schöne Darstellung für das eigene RZ. Ja.
1: Gut. Schön, dann ähm, nähern wir uns weiter mal dem Gesamtbegriff. Also Cloud Ops, da haben wir immer noch ein Ops dahinter. Ja, also Ops Operations, der der Betrieb, die Administration von den Ressourcen in der Cloud. Ja, Heißt, wie kümmere ich mich darum, dass Änderungen umgesetzt werden, dass vielleicht auch gewisse Service Level Agreements eingehalten werden oder auch ausgefallene Systeme ersetzt werden. Ja, also wir kennen das ja alle in der Administration. Und das also dieser Begriff Ops, ja, der taucht ja auch wieder in vielen anderen Schlagworten heutzutage auf. Also zum Beispiel DevOps oder, wenn man es auf die Spitze treibt, DevSecOps oder BisOps, BisDevOps. ja Also gibt es viele ähm, Modelle auch wieder. Ähm, aber in, in dem Fall heute wirklich nur der Operations-Bereich, ja, der, der in diesen äh, zusammenhängenden Begriffen auftaucht, weil es ist ja auch immer ein Applikationsthema. Ja? Wenn ich selbst entwickle ähm, und dann mich dem DevOps-Gedanken nähere, dass ich sage, ich äh, möchte hier so einen einheitlichen Prozess schaffen, dieses Modell DevOps umsetzen, quasi von der Entwicklung bis zum Betrieb, diesen nahtlosen Übergang, dass man quasi auch deutlich schneller immer seine Releases bekommt und auch Änderungen umsetzen kann. Aber in dem Fall heute, ja Daniel, wir reden nur über quasi den Betrieb, Ja, also cloud Operations. Genau, also,
0: wenn, wenn wir es aus DevOps-Sicht jetzt betrachten, ähm, wir blenden quasi das, äh, das Coding aus und schauen wirklich auf, ähm, was passiert ab dem Moment, wo was deployed wird, wie mhm. betreibe ich das, ähm, wie gehe ich mit dem, mit, den, mit der Software um, mhm. mit, mit dem Dienst um und ähm, dann kommt man da auch in einen eigenen Cycle, den Ops-Cycle letzten Endes und ähm, also das ist im Endeffekt der Fokus, den wir in der Cloud haben, weil da konsumieren wir halt Dienste, die wir miteinander verknüpfen, um dann daraus potenziell neue Dienste zu generieren.
1: Ja, ganz genau. Also die, die Dienste oder auch die Applikationen, die wir in der Cloud haben, entweder halt, ich habe sie DevOps-mäßig schon selbst entwickelt und betreibe sie dort und will sie dann jetzt betreiben, Operations, ja eben zu sagen, ich, ich skaliere das vielleicht oder ich verschiebe meine Ressourcen, ja. Und ja, da sind wir dann eben in der, in der Cloud-Welt ähm, mit Cloud Ops. Und jetzt schauen wir uns mal an, was Cloud Ops eigentlich ist. Nämlich, da gibt es eigen, eigene Merkmale zu dem Thema. Ja, und einige, nicht nur e eigene, sondern einige Merkmale. Daniel, wir haben das im Vorfeld mal zusammengetragen. Ähm, es gibt, geht ja über über diverse Punkte hinweg. Also wir haben Cloud Ops. ja, Es, es geht um den Punkt Integration. Ja, wie kann ich eben unterschiedliche Dienste, unterschiedliche Ressourcen miteinander verbinden äh, und auch in mein Ökosystem integrieren? Wir haben den Punkt Security, ähm, wie mache ich das Ganze sicher? ja Wie habe ich die Kontrolle darüber, die Governance? Wie ermögliche ich es auch, ähm, einen Self-Service anzubieten, ja, dass man eben sagt, äh, wir brauchen... Mehr davon oder weniger davon und kann das alles äh, quasi eigenständig als berechtigter Benutzer umsetzen, was ja auch dann eng wieder mit dem Ressourcenmanagement äh, zusammenhängt, was auch ein Merkmal von Cloud Operations ist. Ähm, wir haben noch Servicekataloge und ein Finanzmanagement.
0: Ja, dann sind wir, glaube ich, schon fast vollständig.
1: Genau. Also, das sind die Merkmale. Genau,
0: das, das, das sind die zentralen Merkmale. Ähm, ich würde mir das Ressourcenmanagement und das äh, finanzielle Management mal rausnehmen. Mhm. Und das einfach mal äh, kurz zusammen erklären, weil das ist, äh, finde ich, das äh, für mich spannendste an dem ganzen cloud ops thema ähm, Das ist natürlich immer die Angst, wenn ich jetzt äh, mein, mein, äh, mein Workload in die Cloud packe, dann wird es potenziell teuer. Das ist so die große Angst, die man hat. Und es gibt halt äh, die Möglichkeit äh, mit, so eine, mit so einer Cloudops-Lösung, da gibt es äh, verschiedene Hersteller, kommen wir später dazu, mhm. da gibt es die Möglichkeit hinzugehen und zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Analyse, nachdem alles in der Cloud läuft, die läuft meinetwegen zwei Wochen, wir schauen uns die Workloads an und können anhand von der Analyse im Endeffekt entscheiden, wann sind die Workloads besonders frequentiert zugegriffen, wann greift vielleicht gar keiner zu, wo brauche ich mehr oder weniger Leistung und dann kann man hingehen und kann die Ressourcen beispielsweise über Nacht, wenn alle offline sind und die Ressource einfach nur brach liegt, kann man die einfach ausschalten. Ne? Tagsüber kann man dann hingehen kann ja. sagen, okay, ähm, wir haben vielleicht ähm, vormittags so ein absolutes High-Peak, dann äh, ist äh, über die Mittagszeit ist, äh, eher ein Low-Peak und äh, in der Nachmittagszeit so Richtung Feierabend gehen, das noch nochmal ein High-Peak und äh, Richtung Feierabend wird es dann wieder weniger. Und jetzt kann man da hingehen und kann sagen, okay, ähm, Jetzt ist natürlich es ist natürlich cool, eine Lösung zu haben, die da hingeht und sagt, mit der mit der mit mit dem Zugriff, wie viel da überhaupt gearbeitet wird auf meinem Workload, skaliere ich nach oben und unten erstmal. Ja. In Sachen Ressourcen, wie viele Ressourcen brauche ich? Und dann wechsle es einfach hoch oder runter, wie man es braucht. Das Coole ist halt, an der Stelle... Es gibt die Möglichkeit, bei allen Cloud-Providern, heißt bei den Cloud-Providern potenziell unterschiedlich, bei AWS nennt sich das eine Spot-Instanz. Das ist so eine Instanz, das wird quasi von AWS vorgehalten, und wie gesagt, von den anderen auch, wo die halt überprovisionieren. Das muss ein Hyperscaler halt machen, um halt sicherzustellen, dass wenn jetzt ein neuer Nutzer kommt oder ein bestehender Nutzer mehr Ressourcen braucht, dass die halt da sind. Das sind also Ressourcen, die sind vorhanden, und die werden günstig zur Verfügung gestellt. Einfach weil die halt da sind und nicht genutzt sind, ist das natürlich für einen Hyperscaler sinnvoller, die zur Verfügung zu stellen für einen günstigeren Preis ja. statt für einen teureren Preis. Und jetzt kann man da hingehen, kann sein Workload da drauf packen und ähm, wenn jetzt äh, der Hyperscaler das zurückfordert, dann wird, äh, kommt das Cloud-Management ins Spiel und kann das wieder automatisch auf einen anderen Workload packen, der halt persistenter ist, der halt jetzt nicht zurückgeclaimt werden kann. Aber dadurch kann man massiv Kosten sparen. Und äh, dieses Rumschieben von den Workload auf verschiedene Instanztypen, dass man einfach sagt: Okay, wir haben jetzt hier eine günstige Instanz, dann vielleicht eine mittelteure und eine teure. Und je nachdem, ähm, ob ich gerade viel äh, Leistung brauche, dann sind wir vielleicht eher bei der teureren Instanz ähm, oder gerade eine hohe Persistenz, dann sind wir vielleicht bei der mittelteuren. Oder wir haben halt gerade äh, wenig Workload und können halt, äh, oder, oder überhaupt die Verfügbarkeit von solchen Spot-Instanzen, können halt auf die Spot-Instanzen gehen. Dann äh, können wir da das so rumschieben und damit massiv äh, Geld sparen. Das ist quasi wirklich in CloudOps die Zusammenarbeit von Ressourcenmanagement und dem finanziellen Management, was ich ja. super spannend finde. Das macht das ganze cloud -Ops thema ja. oder das ganze Cloud-Thema deutlich günstiger ja. als man denkt. Ich
1: meine, du hast ja eben ganz viele unterschiedliche Ressourcen unter dieser cloudops oberfläche Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen klarer. Wir haben ja nicht nur eine Cloud, sondern wir haben. Unterschiedliche Clouds gegebenenfalls, wo du es gerade gesagt hast, in der einen ist das eine günstiger, in der anderen das andere. Das eine kaufe ich vielleicht genau. schon ähm, auf drei Jahre, das andere kaufe ich äh, wirklich spontan und äh, habe irgendwelche Workloads, die kann ich auch irgendwann ja. am Wochenende einfach ähm, durchführen, wo vielleicht auch wieder der Preis günstiger ist. Das ist wie so ein bisschen an der Börse mit Aktienhandel, würde ich fast sagen. Ja, ja, ja. ja, ja genau und kann dann vielleicht auch, weil du gerade gesagt hast, überprovisioniert, also da geht es ja mal darum, ich ich habe einen gewissen äh, Teil, einen Pool an Ressourcen und verkaufe mehr, als ich eigentlich habe, weil ich weiß, jeder lastet es nie voll aus. Ja, Und das ist auch wieder so ein Thema, ähm wo wir, genau. wo wir fast bei, Bank, bei Banken wieder sind, <lacht> weil ich meine, das ganze Geld, wenn alle zur Bank gehen würden und äh, ihr, ihr Konto abheben würden, das würde nicht funktionieren. mehr. Ja. Genauso sind wir auch in der Cloud, also das ist äh, eben dann diese zentrale Verwaltung und eben die Ressourcen so zu verteilen, dass es für jeden gegebenenfalls optimal ist und dann sind wir bei einer, bei einer sehr dynamischen Geschichte und da wird es glaube ich jetzt klar, was, das, was Cloud eigentlich bedeutet, eine sehr, sehr dynamische, skalierbare Lösung, weil wenn man wenn wir zurückdenken, 10, 20 Jahre in unser eigenes Rechenzentrum, da hat man noch nicht mal Virtualisierung, da hat man noch physische Server und da hat ein Server eine Kiste wirklich immer einen äh, Dienst bereitgestellt oder eine Applikation, ja, ein Windows-Server, ja, und dann hatte man irgendwie einen Webserver drauf oder was auch immer und äh, hier, ja. hier kann man sich das jetzt, ich meine, was letztendlich unten dann auf der Hardware läuft, das ist ja so abstrahiert, es sind so viele Software-Layer dazwischen und deshalb dann alles zu managen, dafür brauchen wir Cloud-Ops, oder Daniel,
0: ist es so? Genau, und letzten Endes ist die wichtige Botschaft, die Cloud-Anbieter, die Cloud-Anbieter wie AWS, Google, Azure, die machen genau das, was ihr alle im Rechenzentrum macht. Ihr überprovisioniert und, und, und habt dadurch natürlich einen kostentechnischen Mehraufwand, also ihr steckt erstmal Geld in Hardware, die ihr eigentlich noch gar nicht braucht von der Auslastung her, ne? weil auf fünf Jahre Abschreibungszyklus muss das halt funktionieren. Ob der Abschreibungszyklus in der Cloud jetzt fünf Jahre ist oder nicht, keine Ahnung, aber die machen genau das Gleiche. Und diese Ressourcen, die zu nutzen und das auch über die Clouds hinweg, das macht am Ende die hohe Agilität und ja. den, den äh, Kostenfaktor nach unten möglich. Ja.
1: Und genau, äh, also Cloud ist ja dann auch eben nicht die Technologie. Wie gesagt, wir haben das Betriebskonzept. Was wir dann unten nutzen, ob es Virtualisierung oder Containerisierung ist oder was auch immer, das weiß dann schon der Cloud-Anbieter deines Vertrauens, was dann optimal ist. Ähm, über den Layer ja. machen wir uns heute keine Gedanken. Aber wir waren gerade dabei, eben die Merkmale, das sind ja doch einige. Daniel ist ja gerade nochmal auf das Finanzthema und Ressourcenmanagement eingegangen. Ich speziell finde natürlich in diesem Zusammenhang Security und Governance noch extrem wichtig. Ja, was Security äh, essentiell, ich meine sowas wie Verschlüsselung, Zertifikatsmanagement oder auch halt irgendwie ein rollenbasierter Zugriff. Ja, dass ich sage, auch die richtigen Leute kommen auf die richtigen Ressourcen. Weil wenn wir uns jetzt vorstellen, ich habe in CloudOps verschiedene Clouds, hunderte von verschiedenen Services, äh, Ressourcen. Da noch den Durchblick zu behalten, ja, das ist schon ein, ein gravierendes Merkmal, was dann so eine Cloud-Ops-Plattform liefert, ja, eben über alles hinweg mir einen Abstraktionslayer wieder liefert. Ich sag halt einfach, ich definiere mir vorab die Gruppen, die Teilnehmer, äh, das, was sie dürfen und map das dann auch äh, auf die entsprechenden Ressourcen, ja, und wir wissen, es gibt halt nicht nur virtuelle Maschinen, nicht nur Container, ja, es gibt, es gibt noch viel mehr und da ein Konzept zu entwickeln ohne so eine Cloud-Ops-Plattform schwer möglich in so einer äh, verteilten Welt. Und ein Gehen, einhergehend mit dem Thema Security ist natürlich auch die Kontrolle darüber. Ja. Sind die Ressourcen, die ich konfiguriert habe, wirklich auch kontrolliert? Also habe ich auch das kontrolliert, konfiguriert, was konfiguriert sein soll und die Kontrolle drüber zu haben und eben das, was meine Firma an Anforderungen hinsichtlich in der Governance hat, also in der Kontrolle, dass wir sagen, wir haben gewisse Reglementarien, die wir einhalten müssen. Wir dürfen zum Beispiel gar nichts in in AWS speichern an potenziell kritischen Daten, ja und dann habe ich halt irgendwas, was mir das anzeigt und anzeigt, ob ob das auch eingehalten wird, ja und auch wenn es nicht eingehalten wird, wenn ich eben äh, Ressourcen habe, die dagegen ähm, ja widerstehen, widersprechen, eben auch die Möglichkeit habe, es dann ähm, so einzustellen, dass es ist und eben die Sicht darüber hab. Und das finde ich extrem wichtig, weil wenn man hier anfängt ähm, natürlich oder wenn man als als Firma halt eine Menge äh, Ressourcen hat, äh, da keine Kontrolle und keine Sicherheit äh, zu haben, also da ist man schneller wieder vom Markt verschwunden, als man sich denkt. Ich ähm, ich glaube auch durch äh, GDB, GDPR. Ähm, es sind ja auch extreme Strafen, wenn man äh, hier äh, Daten veruntreut, etc. Mittlerweile, ich glaube, sogar ein Prozent äh, des Jahresumsatzes. Und wenn man sich mal überlegt, wenn manche Firmen da mehrere Milliarden machen, kann man da unglaublich schnell in, 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 in Milliardengrab fallen. Und ähm, darum denke ja. ich, Governance Security auch sehr, sehr wichtig durch Cloud-Ops-Plattformen. Ja.
0: Kleine Begriffserklärung, GDPR ist quasi die DSGVO in Deutschland. Genau.
1: General Data
0: Protection um. Regulation. GDPR, irgendwie sowas. Datenschutzgrundverordnung. Genau.
1: <lacht> also genau, ähm, so, so genau. nach dem Motto, man, äh, wo, wo sind die Daten gespeichert? Ja, das ist immer die kritische Frage. Darum sind viele Unternehmen, ähm, um da eben compliant zu sein, ja auch eben nicht äh, bei, bei Microsoft äh, in Azure. Ja, Hier immer dieses M365-Thema, aber jeder legt es ja anders aus. Also mal hört man wieder, ja, es ist in Ordnung, mal nicht. Und ähm, Daniel, ich glaube, wir sind nicht die, die es entscheiden.
0: Genau, also das, das ist die Strategie am Ende vom Unternehmen, da zäh, arbeiten ganz viele Abteilungen gemeinsam dran das, äh, und, und arbeiten das aus, was ist jetzt für uns äh, die Umsetzung von äh, der DSGVO, wo müssen wir äh, welche Konsequenzen ziehen, um halt da konform, konform zu sein. Ähm, letzten Endes viel äh, Einfluss von außen als äh, Partner oder Hersteller haben wir da wenig. Das ist eine unternehmensweite Auslegung für jedes Unternehmen selber.
1: Genau, die halt gesetzlich vorgegeben werden, die man einhalten muss. Und jeder muss halt irgendwas tun, damit das einhält. Und das ist hoch individuell. Daher wollen wir ja nicht länger bohren. Ähm, jeder hat, <lacht> jedes Unternehmen hat wahrscheinlich mehrere
0: Mitarbeiter, die sich dann drum kümmern. <lacht> oder auch nicht. Ja, genau, äh, wir, nicht wir haben jetzt ganz viele Vorteile schon genannt. Ne? Ja, Also lass sie vielleicht nochmal zusammenfassen. Also, wir, wir haben im Endeffekt, und das ist ja der Kernpunkt, wo ich auch mit dem Thema Ressourcenmanagement und äh, die, der finanziellen Einsparungsmöglichkeit hinziehe, wir haben halt eine schnelle Automatisierung. Wir können halt mit den CloudOps-Tools, als ganz banales Beispiel, wir, äh, wir haben jetzt nicht als äh, Storage-Mensch, kann ich halt da immer schön über die Daten schauen Man kann sagen, okay, ich habe jetzt meine Daten in AWS liegen und kann halt in meinem Cloud-Manager, whatever, wie auch immer er heißt, kann ich anklicken von AWS, die Daten einmal per Drag-and-Drop rüberziehen auf meinetwegen ähm, Azure und dann wird das im Hintergrund automatisch migriert. Ich muss mich um nichts weiter kümmern, außer dass halt im Frontend die äh, User halt auf die Daten drauf kommen, beziehungsweise die Applikation. Und das geht natürlich, je nachdem, welche cloud ops lösung man da einsetzt, Es geht auch in Kombination mit Frontend, also mit, mit den Servern in einem Rutsch. Also geht, geht ganz viel. Ja. Das, der springende Punkt ist, man schließt sich halt dann nicht in eine Cloud ein, sondern man hat permanent die Möglichkeit, über die schnelle Automatisierung wirklich schnell von A nach B zu gehen. Okay. Und das ist halt wichtig.
1: Ja, okay, genau, und halt auch einen zentralen Einstiegspunkt dann zu haben, eine API äh, gegen meine Cloud-Management-Plattform Cloud, ähm, Cloud Management Plattform oder Cloud-Ops-Plattform, Cloud, Cloud Ops Plattform, je nachdem, äh, wie man sie dann schimpft, ähm, zu haben, um eben über die Welten hinweg äh, einen Einstiegspunkt zu haben, ja, und das an der äh, an der Ebene zu definieren, ja, und nicht pro Silo wieder pro Cloud äh, selbst wieder ähm, eigene Lösungen zu finden, sondern drüber hinaus, und dadurch kann ich auch viel schneller automatisieren,
0: Ja. ja. Das und und so Das Schöne an der Stelle ist, dass letztlich alle CloudOps-Hersteller am Markt nutzen oder letztlich über, den, über die ganze IT-Industrie äh, ist es mittlerweile bei fast allen Herstellern so, dass, dass sich die REST API durchgesetzt hat, wo natürlich jeder so ein paar eigene Sachen noch dazu baut, aber wir haben halt einen de facto Industriestandard mit der REST API und äh, das gibt es natürlich in Cloudops auch. Und das heißt, wenn wir REST können, dann können wir auch mit REST in der Cloud automatisieren. Und zwar in der Cloud und in der Cloudops-Plattform. Magst du nochmal auf ein paar andere Vorteile eingehen vielleicht?
1: Ja, also generell natürlich, dass wir eine Oberfläche haben, haben wir auch deutlich höhere Einsparungen, weil wir, wenn wir was erkennen, das übergreifend umsetzen können. Zum Beispiel wie gesagt, wenn man in einer Public Cloud Ressourcen nutzt und die dann deutlich günstiger woanders bekommt, ist natürlich ein extremer Vorteil. Ja, dadurch kann man sich eine Menge einsparen. Ja. Ähm, weiterer Punkt wäre natürlich unterbrechungsfreie Upgrades, äh, je nachdem, also es ist jetzt eh so ein, so ein, so ein Standardthema, das liefert äh, mittlerweile fast jedes äh, System heutzutage natürlich durch Redundanzen oder durch ähm, Live-Migrationen eben äh, Upgrades äh, deutlich einfacher zu machen. Genauso ist es auch in der Cloud. Äh, wenn ich sage, ich habe auch irgendwie eine Private Cloud drin und die hat Wartungsarbeiten, kann ich vielleicht äh, die Ressourcen in eine Public Cloud verschieben und so weiter. Also je nachdem, äh, wo die Verfügbarkeit gerade gegeben ist.
0: Ja, oder, oder, ähm, oder ganz banal, äh, wenn, jetzt, wenn es jetzt einen Impact gibt, irgendwo, wir, wir müssen irgendwo einen, einen Server aktualisieren, whatever. Wir können halt quasi, wir können von dem Server einen Klon machen, wir können den in eine andere Cloud-Plattform rüberschieben, im, im äh, schlimmsten Fall, bzw oder in einem anderen Standort bereitstellen, whatever, und äh, haben dadurch, äh, wir haben halt ganz viele Möglichkeiten damit umzugehen, wenn wir ein Upgrade machen. Was, ja. was machen wir? Müssen wir in dem Standort bleiben? Müssen wir woanders hin? Packen wir es On-Prem, nach On-Prem packen wir es in die Cloud? Es, ja. es ist halt äh, mit, den, mit den Tools kommt halt ein riesen Schweizer Taschenmesser, mit dem man äh, ganz viele coole Sachen machen kann an der Stelle und, und ganz andere Szenarien abbilden kann.
1: Ja, genau. Äh, dann Verbesserungen auch der RPO und RTO, also Recovery Point Objective und Recovery Time Objective. Also wie lange ich letztendlich, wie lange mein Service dann ausfallen darf und wie lange ich brauche es, um es wieder ähm wiederherzustellen, äh, was ja auch letztendlich durch die Verfügbarkeit hier, wie wir gerade gesagt haben, ein ähnlicher Effekt ist wie die unterbrechungsfreien Up Upgrades, dass ich eben mehrere äh, Welten habe, die ich miteinander verbinden kann, aber auch äh, die Welten mir raussucht, die halt speziell höhere
0: Verfügbarkeiten haben. Ähm, was könnte das jetzt sein? Ähm, Ganz einfaches Beispiel, ähm, wenn wir im eigenen RZ On-Premises einen Dienst bereitstellen, dann können wir uns ja halt mal überlegen, wie viele neuen können wir bieten, so diese typische Betrachtung, 99, wie viele 9% Uptime können wir übers Jahr bieten. In der Cloud geht das halt los, im in der niedrigsten Klasse typischerweise mit 5,9. Also 99,59% mhm. Uptime. Und das ist eine Hausnummer. Also da, da reden wir halt von ein paar Minuten. Ich glaube, das sind irgendwie 8 Minuten aufs Jahr Downtime. ja Das muss man erst mal im eigenen RZ schaffen. Und ja. nach oben geht es dann natürlich noch weiter. Es geht hin bis zu ja. wenigen Sekunden. ja.
1: Aber ich meine, genau, was ist auch, wenn man mal ein größeres Desaster hat? Meistens hat man eben nicht mehrere Verfügbarkeitszonen. Man hat ein Rechenzentrum vielleicht auch mit zwei Brandabschnitten und dann kann man eben die Daten woanders hin replizieren und verfügbar machen. Und das ist halt... Früher wäre da Feierabend gewesen für ein, zwei Wochen und geschäftskritisches Ereignis wäre eingetreten. Jetzt hat man, also, wie du es vorhin gesagt hast, das ist Schweizer Taschenmesser und kann sich hier ein äh, fast wasserdichtes äh, Konzept natürlich ausdenken.
0: Ja? Genau, also wenn, wenn man das mit Automatisierung, CloudOps plus Automatisierung, äh, beispielsweise in, einfach einen Spiegel seiner On-Premises-Umgebung in der Cloud hat und per automatisierter CloudOps-Rangehensweise äh, dann auf ein Knöpfchen drückt, und alles läuft in der Cloud hoch oder halt das, was betroffen ist, läuft in der Cloud hoch. Da hat man so eine Ransomware-Attack auch relativ schnell überlebt, weil man dann sagt, ja, dann, wir haben jetzt hier einen Impact, wir sehen, okay, ging irgendwo an dem Tag los und dann gehen wir halt auf den Stand in der Cloud, der halt davor war und starten das halt an und wir sind erstmal wieder da. Ja.
1: ja, klar, gut, ich meine Sicherheit. Ähm die großen äh, Cloud-Anbieter, die man dann meistens nutzt und über eine Oberfläche managt, äh, haben natürlich ganz andere Möglichkeiten, ähm, in der Infrastruktur die Sicherheit zu bieten. Klar, wenn man seine Services ähm, schlecht konfiguriert und äh, natürlich äh, kein, kein, kein Zero-Trust oder eben äh, schwache Passwörter einsetzt, ähm, ja, dann äh, braucht man sich sich nicht wundern, dass Daten abfließen. Aber äh, da, Daten generell und sich gegen Cyberkriminalität zu schützen, da haben halt die Cloud-Anbieter ein deutlich höheres Budget, äh, wie man als einzelnes Unternehmen und können besser äh, reagieren. Das heißt, mit der Cloud-Management-Plattform schöpft man genau, äh, oder mit Cloud-Ops äh, schöpft man genau diese Vorteile aus. Ähm, was wir doch haben, gut, ähm, dadurch wird natürlich ein Standort unabhängiger Zugriff möglich, aber das ist ja auch der Cloud selbst geschuldet, also eben man macht die Ressourcen
0: verfügbar. Es ist, genau, ist genau das, was ich auch meinte vorhin mit der, ja, mit, mit der Verfügbarkeit oder mit dem Bereitstellen von Ressourcen weltweit. Ich habe irgendeinen ja. irgendein Softwaredienst, whatever, in, im, im Netz. Und ich habe halt Nutzer überall auf der Welt, dann möchte ich natürlich, dass die halt einen guten Zugriff haben. Und das ist genau ja. äh, ein Punkt an der Stelle.
1: Ja, und was ich persönlich als aller, aller größten Vorteil sehe, ist einfach die ähm, bedarfsorientierte Skalierbarkeit. Dass ich, wenn ich mehr Ressourcen brauche, die deutlich einfacher auf Knopfdruck bekomme, agiler auf Anforderungen reagieren kann und hier auch keine Engpässe erzeuge. Ja, weil die, der Mehrbedarf kann so, durch sofortige Kapazitätserhöhungen erfüllt werden. Ja, klar muss das Konzept dazu stimmen und auch die, das Budget natürlich. Ja, ist nicht umsonst. Aber ähm, wenn der Return on Invest, also letztendlich das, was ich durch Erhöhung der Ressourcen dann auch wieder rausbekomme, stellen wir uns vor, wir sind irgendwie ein ähm, Unternehmen äh, mit einem Webshop und einer Produktion etc. dahin und ich, ich habe einfach eine riesige Nachfrage zu Weihnachten. Ja, die rennen mir die Bude. ein 100 Milliarden, 12 Zugriffe. Und äh, ich habe nur einen kleinen Webserver bei mir im Rechenzentrum und den muss ich skalieren, ja, wird schwierig. Dann oh, ja. sage ich, mein, äh, dann sag ich mein Admins, ja zieht mal schnell eine neue Kiste hoch und dann vier Wochen später ist die Kiste da, bei Weihnachten ist vorbei. <lacht> Darum äh, sind wir hier natürlich deutlich reaktiver. Das heißt, oh, ähm, ich merke das vielleicht schon durch eben auch mein Monitoring, ich meine Überwachung. Und auch durch, durch die Daten, die ich sammle und auswerte, oh, ich erwarte ja da schon eine, eine, eine Erhöhung, dann kann ich das sogar im Vorfeld schon machen. Und wenn ich es dann ausführe, ist es halt
0: auch sofort da. Aber, Aber die, die CloudOps-Plattform, die bringen ja da auch noch mal ganz andere Metriken mit, sodass wir das genau. viel früher erkennen können. Und mit vor allen Dingen äh, auch aus der Historie heraus äh, mit Werten, mit KI-Lösungen, mhm. mit Machine Learning, mhm. wo dann gesagt wird, ja, wir erwarten jetzt, äh, es ist Oktober, wir erwarten auf die nächsten zwei Monate einen, einen erhöhten Zugriff von, was weiß ich, 800% mehr Zugriff als sonst übers Jahr und dann gibt es auch gleich die Empfehlung ja, wollen wir jetzt die Ressourcen hochziehen oder nicht und meistens ist das dann über eine Automatisierung hintendran relativ schnell passiert. Ja. Schön, schön. Ja. Ähm,
1: wir, wir haben gemeint, wir nennen noch ein paar Beispiele. Ja. Ja, die Beispiele. Also da wir ja aus einer gewissen Welt kommen, wo man sich vielleicht mit den mit speziellen Produkten äh, beschäftigt. Das ist Es bei mir einfach die VMware-Welt, äh, in der ich die letzten zehn Jahre lang in der Infrastruktur ja, Projekte umgesetzt habe. Und Daniel, bei dir ist es NetApp. Da, ja, auf jeden Fall. Da schlägt dein Herz dafür. <lacht> genau. Und ähm, über diese beiden Infrastrukturhersteller Infrastruktur gibt es natürlich auch neue Tools. Ähm, also klar, NetApp, äh, einer der größten äh, Storage-Anbieter, also physische Systeme, aber mittlerweile auch ein Softwareunternehmen, ja, wie MWare eigentlich. Moment, ich, ja ich muss
0: reinkrätschen, ja. NetApp ja. ist schon immer ein Softwareunternehmen <lacht> und NetApp arbeitet mit Standard X86 Hardware, wenn man das mal sich genau ja. anguckt auf dem Datenblatt. Ja. Und letzten Endes, das Produkt von NetApp, das initial erste Produkt, ist ein Betriebssystem, was halt für, super für Storage-Systeme funktioniert. Und dann mhm. damals, äh, vor vielen, vielen Jahren nannte man das äh, so scherzhaft Toaster, weil es so ein bisschen aussah wie ein Toaster von der Front. Ähm, da gab es dann halt die ersten Storage-Systeme, wo halt Software mit Hardware gebundelt wurde, wenn man so will. Und das, mhm. das ist das Kerngeschäft von NetApp seit eh und je. Und natürlich als Software, ja. als wie, wie man es von einem Softwareunternehmen erwartet, genauso wie bei VMware, schaut man da äh, als Hersteller ein bisschen, äh, wo kann man äh, im Endeffekt den Nutzern eine bessere Experience bieten, mhm. um halt die, die Zugriffe auf die da aus, aus NetApp-Sicht jetzt auf die Daten das, ist alles sehr data-centric bei, bei NetApp plötzlich, weil die Daten sind halt das Kerngeschäft als Storage-Hersteller. Und dementsprechend gibt es dann aus Datensicht ganz viele Sachen, wo man rangehen kann, optimieren kann. Da haben wir natürlich auch über die vergangenen Jahre und Jahrzehnte, NetApp ist mittlerweile 30, ja. Mhm. Ähm, da, da wurden einige Firmen akquiriert. Und eine dieser Firmen, die akquiriert wurde, war Spot. Und Spot bei NetApp heißt das Ganze jetzt. Das ist die CloudOps welt von NetApp mit äh, verschiedenen Produkten, also das ist ähnlich, wie, wie, wie du es wahrscheinlich auch gleich bei VMware erklären wirst, da gibt es halt ein Produkt für äh, FinOps, gibt ein Pro äh, Produkt für DevOps, gibt ein Produkt für Infrastruktur und für äh, letzten Endes Workplace, also äh, digitale PCs oder und Du hast im Endeffekt einen riesen Bauchkasten auch aus noch weiteren dazugekauften äh, Pro, ähm, Produkten oder Lösungen jetzt mal ganz oder ziemlich prominent äh, mit Cloud-Checker. Also die, die schon früh sich mit dem Cloud-Thema auseinandergesetzt haben, die kennen Cloud-Checker als eine Lösung, die halt super ist, um die Cloud-Infrastrukturen zu analysieren. Das ist halt alles mit in dem äh, ganzen Spot-Portfolio äh, aufgegangen und bietet oder sorgt halt dafür, dass halt diese CloudOps-Plattform ganz viele Möglichkeiten rundherum hat, um da letzten Endes genau die Dienste zu, zu liefern, was wir gerade beschrieben haben.
1: Ja, genau, äh, war jetzt vorhin auch so ein, so ein bisschen mit Hardware, äh, kann man vielleicht so sagen, in der Vergangenheit deutlich hardwarezentrischer, die NetApp, ja. Äh, jetzt natürlich deutlich mehr äh, an Softwarezentrik. Ja, genau weil man ja abstrahiert und später ist es ja auch irgend irgendwie egal, wobei du immer gesagt hast, hier X86 Hardware. Eigentlich war es schon immer egal, welche Hardware man genommen hat,
0: oder? Ja, also du, du hast halt OnTap als Betriebssystem ähm, nur auf der von NetApp kommt Hardware installieren können, weil das halt natürlich in Sachen Treiber und Kernels und so alles soweit äh, darauf äh, zugeschnitten war für die Hardware. Aber ja. natürlich gibt es das auch als VM, das gibt es als Cloud-Lösung ja. und so weiter. Genau.
1: Und das, das kam immer mehr, immer mehr mit der Zeit. Genau. Und äh, darum, heute sind halt auch viele alte. Ich in Anführungsstrichen alte produzierende Unternehmen, die gar nichts mit der IT zu tun haben, ja auch Softwareunternehmen. Also früher ja. oder später in, in der heutigen Zeit digitale Transformation wird jedes Unternehmen Softwareunternehmen, das wollte ich einfach nur sagen, aber wir bewegen uns ja hier in der IT mit NetApp und VMware, das heißt, die waren halt schon wie früher in, in, in der Richtung unterwegs. Genau. Ich, ich,
0: ich, ich würde bei NetApp noch was ähm, erwähnen, bevor ich es vergesse. Ja. Weil Spot ist natürlich das ganze Thema CloudOps äh, rein für und jetzt an der Stelle nicht wir zu erwarten Daten, sondern es ist rein für äh, alles, was Compute ist. Ja, das hat man auch gesehen an der Aufzählung. Für alles, was Daten ist, ist bei NetApp eine separate Lösung. Das hieß eher mal Cloud Manager und ist jetzt äh, in die große Management Suite Blue XP äh, übergegangen letzten Endes als Kernprodukt. Und das ist genau das, was ich vorhin erklärt hatte mit, äh, ich habe halt irgendwo meinen Datenspeicher und kann den von AWS ja. nach Azure ziehen. Das ist quasi in dem Blue XP letzten Endes und dann äh, nicht bei Spot. es sind, sind halt zwei separate Lösungen, äh, weil da... Äh, Im Endeffekt, das aus zwei unterschiedlichen Richtungen kommt: einmal aus äh, der Server-Sicht mit Spot und einmal aus der Storage-Sicht mit äh, Blue XP.
1: Alles klar. Also gut, wir sehen, äh, NetApp hat mittlerweile auch äh, sich da gut aufgestellt, auch durch Akquisitionen, durch Integrationen eben die Möglichkeit, äh, hier eine, eine Cloud-Ops-Plattform bereitzustellen für diverseste äh, Merkmale, haben wir gerade gehört. Und genauso äh, macht es wie MWare. Ähm, die haben natürlich auch früher natürlich nur in Rechenzentren erstmal ihr. Produkt ESXi oder den Hypervisor, dafür sind sie bekannt geworden und haben das natürlich auch mit der Zeit ähm, aufgebohrt mit vielen, vielen weiteren Produkten. Wir haben jetzt festgestellt oder wir stellen auch gerade fest, es ist eine sehr, sehr komplexe Welt, in der wir uns bewegen und äh, genau diese Komplexität erfordert natürlich immer, immer mehr Produkte. Ja. Leider, es wird nochmal komplexer und genau wie MWare. Ähm, hat da früher mit ihrer Re-Realize, also ich realisiere oder so, wie Realize-Suite ähm, eben gewisse Produkte gehabt, wie Operations, Automation, also um Ressourcen zu automatisieren, um eben Ressourcen zu überwachen, Operations. Und das haben die jetzt neuerdings in die in die Aria-Suite umbenannt. ja Also man, man könnte meinen, hier so Cut the Noise, ja ähm, versuche es ein bisschen zu vereinfachen. Also eben genau, es war ein Blumenstrauß, der gerade wieder so ein bisschen äh, äh, eingebunden wird, ja, und äh, da versucht man das jetzt über das ARIA-Produktportfolio, was ja auf dem ehemaligen We Realize produktportfolio aufbaut, eben auch ähm, zu vereinheitlichen. Und speziell da gibt es eben ähm, auch das sogenannte ARIA-Hub, was genau so eine Cloud-Ops-Plattform ist. Ich habe da, kann ich auch jedem empfehlen, der sich dafür interessiert, das ist offiziell noch im Beta-Stadium, ähm, gibt so ein Hands-on Lab bei VMware auch äh, habe ich mal mir komplett angeschaut das also es ist eben genau worüber wir gesprochen haben so eine Cloud Ops Management Plattform in der man Ressourcen ähm, wie wir es gesehen haben genau äh, nach den Metriken organisieren kann gewisse Insights bekommt aber auch dann effektiv Ressourcen ähm, verschieben kann. ja, Also von Cloud zu Cloud, also hier speziell AWS und Azure. VMware ha, äh, bietet quasi die Möglichkeit, ähm, auch mit dieser Software eben zwischen dem eigenen Rechenzentren, zwischen anderen äh, Hyperscalern hin, die Ressourcen zu verschieben und auch zu organisieren. Also wie funktioniert das dann zum Beispiel bei einer Migration? Wie kann ich meine Wellen einteilen? Äh, gewisse Nehmen wir mal ein Beispiel, ich will 100 virtuelle Maschinen verschieben, die haben eine gewisse Größe und das kriege ich nicht alles an einem Wochenende hin, wo ich eben meine Downtime habe, sondern das passiert halt dann in gewissen Wellen und das kann ich alles darüber organisieren und wir haben gesprochen über Automatisierung, im Hintergrund läuft im Idealfall dann alles automatisiert ab und das sind eben diese neuen Möglichkeiten, die man darüber bekommt. Und ähm, auch sehr gut äh, dann grafisch aufbereitet. Und die Daten werden gesammelt an einer Stelle. ja Und darüber kriegt man gewisse Insights. Ja, was ist wo günstiger, wo habe ich vielleicht auch viel zu viele Ressourcen konfiguriert? Daniel, du hast es vorhin gesagt hier, über Überprovisionierung. Ähm, ja. Ich zahle dann gegebenenfalls ja. halt auch dafür, ob, obwohl ich es gar nicht nutze. Und diese Insights zu bekommen, hier habe ich irgendwie 20 CPUs konfiguriert, aber da läuft, da wird nur eine ausgelastet. Ja, skaliere ich doch mal ein bisschen runter. Nicht nur immer hochskalieren, auch mal runterskalieren. Der Geldbeutel muss
0: geschont werden, ja. Genau, und das, das machst du ja bei ARIA, glaube ich, mit Graf dann? die ganze Visualisierung, oder?
1: Genau, ARIA Graph ist die Visualisierung und ähm, genau ARIA Migration heißt es dann gleich, muss ich selber
0: nochmal gucken. Jetzt rein die Visualisierung ist zum Beispiel ähm, bei NetApp dann Blue XP Observability. Mhm. Ähm, das ist äh, quasi ehemals das Produkt Cloud Insights, wo halt äh, der Name auch Programm ist. Da wird halt alles äh, aus jeder Cloud, egal ob On-Prem oder in der Cloud, rangebunden letztlich im Endeffekt Cloud-Ressourcen wie On-Prem-Ressourcen kann man da monitoren. Ich denke mal, es ist bei VMware genau das Gleiche an der ja. Stelle, dass man da, egal ob Storage-Server, Switch, was auch immer, man kann alles in, die, in dieses Monitoring reinheben und kriegt dann Predictions, ja. wie entwickeln sich die VMs, wie entwickelt sich der Storage. Genau das, was wir vor uns gesagt haben. Ja. Wir erwarten irgendwo zum Jahresende dass die Zugriffe massiv hochgehen, dann entsprechend KI-gestützt, das Ganze. Und ich glaube, ich glaub, das sind auf jeden Fall sind das zwei coole Lösungen, die man, wenn man jetzt in den Cloud-Ops-Bereich geht, sich auf jeden Fall mal anschauen muss. Und äh, wo, man, wo man im Endeffekt mit beiden letzten Endes nichts falsch macht. Ne? Es sind mit beiden Lösungen, ja. glaube ich, für, für das, was wir jetzt beschrieben haben, wenn, wenn ihr das umsetzen wollt oder euch mal anschauen wollt, dann, ich würde fast vorschlagen, ladet einfach mal bei der Hersteller ein und lasst euch das mal zeigen oder spielt halt in den entsprechenden Labs mal und, und schaut euch das an. Also das ich aussieht. würde natürlich
1: erstmal einen anderen Ansatz gehen, ähm, nämlich erstmal überhaupt generell sagen, ja, brauche ich das überhaupt? Und ich glaube, äh, viel zu einer in Unternehmen äh, sind erst noch mal mit anderen Themen, aka technischer Schuld. Ja, ich habe hier noch zu viele Altlasten, muss ich mir erstmal überlegen, behalte ich die Workloads, sind die überhaupt noch wirtschaftlich oder ähm, muss ich sie irgendwie erneuern, ja, Richtung
0: Cloud-Nativität. Da, da, da hattest ähm, du ja im Vorfeld äh, erwähnt, so der klassische Kunde mit dem Mainframe, wo noch der Mainframe rumsteht. <lacht> naja, kann ich Ganz genau. So ja, ist, du. Wo, wo man dann davor steht wahrscheinlich als, als Admin, ist das Kunst oder kann das weg? <lacht> genau, und, und, und Mainframe,
1: ja, da braucht man nicht über Cloud sprechen. Ja, Das ist eine, eine, ja. eine, eine statische und Legacy-Ressource, die ich in meinem Rechenzentrum habe, und da stelle ich mir halt die, die Frage, ja, wenn ich den noch 20 Jahre brauche, dann habe ich den erst noch mal am Bein, ja. Parallel habe ich natürlich irgendwie Kubernetes und Container, ich entwickle vielleicht selbst oder nutze sogar Low-Code, ähm, um eben meine neuen Dienste selbst zu bauen und die sind dann in diesem Cloud-Betriebsmodell. Ja, dann kann man sich langsam mal die Frage stellen, wenn es gewachsen ist, ja, brauche ich hier eine Cloud-Ops-Plattform, muss ich das irgendwie mal kontrollierter managen, vielleicht habe ich auch gar nicht das Personal dazu, ja. ja. Aber Erstmal hinzugehen. Klar, wenn ich jetzt ein, ein kleineres Unternehmen bin, wo gar nicht der return on Investor ist, sich mit äh, so einer innovativen Lösung erstmal zu beschäftigen, dann warte ich erstmal ab. Solange ich es nicht brauche, brauche ich es nicht. Ja, wenn, wenn da kein Nutzen für mich entsteht. Aber wenn ich ein großes Unternehmen bin mit, weiß ich nicht wie viel, 100.000 VMs über so und so viele Welten, dann habe ich mir auf jeden Fall schon mal Gedanken zu dem Thema gemacht. Und ja, also muss man halt einfach schauen. Und darum, Daniel, ich glaube, wir haben es ja auch noch nicht eingesetzt. Also, ähm, du bist äh, ja bei NetApp dran mit Spot und so weiter, äh, ja. dich natürlich äh, ähm, halt, das ist noch sehr innovativ. Wir sind noch sehr, sehr früh dran aus meiner Sicht. Äh, daher müsste man da auch mal entsprechend die Experten äh, zu dem Thema befragen und auch vielleicht mal einladen, ja, um das näher zu beleuchten, wie sich es auch in der Praxis ähm, darstellt. Ja, ich weiß, Unternehmen setzen das ein. Ich habe auch für, für einen großen Service-Provider gearbeitet, der sich genau vor vier Jahren schon diese Frage gestellt hat, was für eine Cloud-Management-Plattform setze ich ein. Da waren dann so Themen wie äh, Cloudbolt, ähm, Morpheus etc. auf dem Tisch. Ja, das hat man evaluiert. Und ähm, genauso gibt es halt jetzt weitere Produkte. Ja, und das ist auch wieder ein riesiges, äh, riesiges komplexes Ökosystem. Ähm, und da muss man einfach gucken, was äh, den, die Anforderungen erfüllt, aber auch wirtschaftlich ist. Ja? Unter Umständen kam, ist es halt die Zukunft für manche Unternehmen und für manche Unternehmen lohnt es sich halt eben noch nicht. Ja, ich würde sagen, so, das, so jetzt mein Fazit. Das,
0: Wichtige, das Wichtige als Unternehmen generell ist, man muss sich mit dem Thema Cloud auseinandersetzen in der heutigen Zeit. Das ist ein Thema, das ist gekommen, um zu bleiben. Ja? Also das, wir ja. werden die Cloud nicht mehr los, die ist halt da. Und das ist letzten Endes über die nächsten Jahre irgendwo der nächste Innovationsschritt. Und wir sehen das ja auch in ganz vielen Lösungen. Es geht immer mehr Richtung Cloud. Es gibt richtig coole Lösungen und teilweise auch nur in der Cloud, wenn wir die einsetzen wollen. Und wir müssen halt als Unternehmen entscheiden, was ist unsere Cloud-Strategie. Und die Cloud-Strategie ja. kann natürlich sein, wir sind jetzt nicht ready. Noch nicht. Wir müssen halt noch den ein oder anderen Dienst äh, überarbeiten, mit dem wir halt äh, unser Geld verdienen oder, oder, oder. Also es gibt ganz viele Variablen an der Stelle, aber man muss sich mit dem Thema Cloud auseinandersetzen. Über kurz oder lang wird es keinen Weg um die Cloud herum geben, wenn, wenn wir gewisse Sachen äh, realisieren wollen einfach. Das ist meine ja. Meinung. Und ob, ob wir jetzt äh, 2023 in die Cloud starten oder 2022 schon in der Cloud sind oder halt 2025 erstmal das Cloud-Thema starten, es kommt halt. Ne? Und da ist es ja. definitiv wichtig, vom Wissen her äh, früh dabei zu sein, dass man die Entscheidungen, die man treffen muss, fundiert treffen kann und nicht äh, halt auf äh, Bauchgefühl äh, vertrauen muss, was vielleicht ohne äh, genug Input äh, gar nicht so richtig entscheiden kann. Also es ist, denke ja. ich, ganz wichtig, da wirklich hinterher zu sein, was das Wissen betrifft und da auch äh, nicht nur auf äh, einer Schulter, sondern das Wissen auf ein Team verteilen, sodass man da sich austauschen kann, das halt entsprechend die Experten für Storage-Netzwerk, Security, Compute und so weiter, dass die sich zusammensetzen können, sagen können, ey, wir aus Netzwerksicht sind Stand heute vielleicht in der Lage, in die Cloud zu gehen, aber wir aus Compute-Sicht vielleicht noch nicht. so dass man dann sagen kann, okay, was sind die logischen nächsten Schritte und ähm, daraus, im Endeffekt, die Cloud-Strategie fürs Unternehmen ableiten kann. Gemeinsam natürlich mit Governance und allem drum und dran. Ja, Legal ist da auch ein Riesenthema bei ganz vielen Unternehmen. Ne? Ja.
1: Ja, also wie gesagt, das ist äh, ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Daher gibt es hier nicht die eine Lösung. Aber Daniel, wie du es so schön gesagt hast, wir müssen alle äh, am selben Strang ziehen und äh, gemeinsam irgendwie in die Zukunft kommen. Und das klappt halt auch nur, wenn man sich mit den neuen Sachen auseinandersetzt und bewertet, wann es Sinn macht und wann vielleicht noch nicht. Genau. Und äh, sich da eben gegenseitig unterstützt und nicht wieder ein neues Silo aufbaut, äh, sondern eben, dass äh, die alten Silos halt aufgebrochen würden und dass halt der... Storage-Admin halt dann nicht mehr nur Storage macht, sondern halt auch drüber hinaus versteht natürlich im in Verbindung mit dem Cloud-Betriebsmodell, was was bedeutet das denn, wenn ich auch mal mein Storage nicht mehr im eigenen Rechenzentrum habe und was für Möglichkeiten gibt es dort und früher oder später stößt man dann halt auch auf Cloud-Ops und dann hoffen wir einfach, dass wir heute so mal den ersten Schritt in die Richtung mit euch gegangen sind und euch das Thema so ein bisschen näher gebracht haben. Wie gesagt, das ist noch sehr jung und innovativ, daher wird sich da noch viel verändern und wir halten euch einfach auch zu diesem Thema auf dem Laufenden und werden da auch mal den einen oder anderen Experten herauspicken, der uns da wirklich mal Tacheles äh, sagt und auch sagt, äh, was auch gar keinen Sinn macht, kann ja sein. Also wir reden hier über, ähm, über Cloud Ops, was an vielen Punkten vielleicht auch noch Kinderkrankheiten hat und die werden wir erfahren.
0: Genau. Letzten Endes können wir euch anbieten, wenn ihr Fragen dazu habt, kommt gerne auf uns zu. Wir können auch gerne quasi neben dem eigentlichen Podcast nochmal eine Diskussion starten. Und ansonsten geht zu euren IT-Systemhäusern, geht zu euren Herstellern der Wahl, redet mit denen darüber, lasst euch beraten. Da gibt es ganz viele Experten in Deutschland, die da richtig, richtig tief mit Wissen auch unterwegs sind. Und ja, letzten Endes... Ja. Ihr habt, ihr habt ganz viel Wissen an der Hand, ja, und nutzt das, trefft die richtigen Entscheidungen. Ja, und dann bleibt uns noch zu sagen, äh, wir sind Birnfrei-IT. Wie immer danken wir dir, dass du auch wieder in dieser Folge mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin. Ciao. Ciao.